0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Die Wissenschaft löst unsere Alltagsprobleme, egal wie komplex sie auch sein mögen. Nur die Corona-Krise, die scheint auch eine Krise der Wissenschaft in der Kommunikation zu sein. Was normalerweise in Fachjournalen und Kongressen diskutiert wird und wo dann ein Konsens gefunden wird, das diskutieren wir gerade alles im Licht der Öffentlichkeit. Und wir haben alle eine Meinung. Deswegen finden wir Statistiken, Bauchgefühl, gesunden Menschenverstand, absoluten Quatsch, alles nebeneinander, alle führen ihre eigenen Argumente ins Feld und scheinen uns irgendwie überzeugen zu wollen. Wem kann man da noch glauben? Oder muss ich alles selbst überprüfen? Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Ich möchte dieses Problem heute angehen, mit euch gemeinsam und zumindest ein bisschen auflösen. Deswegen habe ich den Wissenschaftler und ähm, Wissenschaftserklärer Florian Eigner eingeladen. Der hat gerade ein Buch geschrieben und das heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Klingt schon mal nachvollziehbar, qualifiziert sich für diese Sendung. Und ich möchte ihn fragen, kann uns die Wissenschaft daraus helfen, selbst wenn sie selber in der Krise steckt? Wir hören uns gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Michael Witty lebt in einem Vorort von Liverpool in England. Er ist Vater von drei Kindern und hat ein Unternehmen für Parkhäuser. Während des Corona-Lockdowns liest er im Internet immer wieder davon, dass 5G-Handymasten das Coronavirus übertragen würden. Die Polizei findet später dutzende Chatprotokolle über 5G auf seinem Handy. In der Nacht vom 5. April, während sich die Welt im Corona-Lockdown befindet, da schleicht sich Whitty mit zwei anderen in eine Landstraße außerhalb von Liverpool. Sie brechen den Gerätekasten eines 5G-Masten auf und zünden darin ein Feuer an. Der Mast steht in Flammen. Später wird Whitty dann von der Polizei verhaftet. Ein Lieferant hat ihn und zwei andere am Tatort gesehen, Michael Whitty muss jetzt drei Jahre ins Gefängnis. Seine Tat bezeichnet er vor Gericht als falsch, aber er habe damals aus echter Überzeugung gehandelt. In England brennen in diesem Jahr 60 Mobilfunkmasten. Herr Eigner, was denken Sie über diesen Mann?
1: Ja, das tut mir in der tiefsten Seele weh, wenn ich das höre. Und man sieht darin auch, ein großes Problem unserer Zeit. Wir haben es mit Falschinformationen zu tun, die unser Bauchgefühl ganz unmittelbar anspricht. Denn ja, wir alle machen uns Sorgen über Corona, über die Pandemie, über die Zukunft, und wie das alles weitergeht. Und dann gibt es eben Leute, die sehr, sehr einfache, Antworten liefern oder scheinbar sehr, sehr einfache Antworten liefern zumindest. Und einer davon ist eben, Viren gibt es gar nicht, sondern das ist alles nur eine Folge von 5G-Sendemasten äh, oder ähnliches. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man darüber eigentlich gar nicht diskutieren. Ja, das ist so jenseitig, so falsch, so widerlegt, wie etwas überhaupt nur sein kann. Die Fakten sprechen hier eine vollkommen eindeutige Sprache und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, auf faktenorientierte Weise, muss zu diesem Schluss kommen. Selbstverständlich sind es nicht die 5G-Sendemasten, die jetzt für die Pandemie verantwortlich sind. Überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich eine Erklärung, die sich irgendwie gut anfühlt. Wenn ich das höre, das Bauchgefühl sagt, ja, das, da könnte doch etwas dran sein, man bietet uns eine einfache Lösung an und äh, man hat auch das Gefühl, man kann da vielleicht auf recht eindeutige, klare, schnelle Weise etwas dagegen tun. Ich muss nur den Masten anzünden. Und das sind genau die Dinge, wo wir einfach als Menschen, weil wir so funktionieren, wie wir nun mal funktionieren, äh, recht intensiv darauf ansprechen. Aber natürlich bringt das nichts, denn dieser Vandalismus äh, löst keine Probleme. Wir sehen aber an solchen Vorfällen, wie wie viel Angst entstehen kann durch äh, Fake News und wie wichtig Wissenschaft ist für ein sinnvolles Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Äh, das ist jetzt gerade erschienen. Es heißt, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl im Brandstädter Verlag. Was ist das für ein Buch? <lacht>
1: Ja, das ist ein Buch, das sich ein sehr, sehr großes Ziel setzt. Das Ziel ist zu erklären, was Wissenschaft eigentlich ist, wie wissenschaftliches Denken funktioniert und warum wir uns auf Wissenschaft verlassen können. Und das versuche ich zu erklären in diesem Buch, nicht in Form von äh, trockenen theoretischen Abhandlungen, sondern in Form von Geschichten. Das war mein großes Ziel. Aus der Wissenschaftsgeschichte äh, Beispiele heranzuziehen, mit denen man erklärt, wie Wissenschaft in der Vergangenheit funktioniert hat, wie sie heute funktioniert und warum sie dieses unglaublich großartige, verlässliche Gedankengebäude ist, auf das wir heute alle zurückgreifen können.
0: Wir sind alle jeden Tag von ganz vielen Informationen umgeben und Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, es ist schwierig geworden, Wissen von unsinnigen Behauptungen zu unterscheiden, Vielleicht versuchen Sie das ja auch mit Ihrem Buch. Wie kann ich das für mich einordnen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn?
1: Die einfache Formel, um das zu beantworten, gibt es leider nicht. Ich wünschte, ich hätte sie. Dann, dann wäre mein Buch auf jeden Fall ein Weltbestseller und ich wäre reich und berühmt. Aber ich glaube, diese einfache Formel gibt es einfach nicht. Es ist oft verdammt schwierig, Fakten von Fake News zu unterscheiden. Das ist nun mal so. Aber wir können da schon etwas tun. Wir können dafür sorgen, dass wir unvoreingenommen an Behauptungen herangehen. Wir können dafür sorgen, dass wir ein bisschen wissenschaftliches Grundwissen haben und wir können versuchen zu unterscheiden zwischen dem, was wir gerne glauben würden und dem, was wir glauben sollten, weil tatsächliche echte Indizien dafür sprechen. Und das ist oft richtig schwer zu unterscheiden. Wir alle haben ein bestimmtes Weltbild im Kopf, das ist klar. Und wir haben es natürlich gern, wenn dieses Weltbild bestätigt wird und wenn die Leute, die wir für ärgerlich und dumm und gemein halten, Dinge machen, die tatsächlich ärgerlich und dumm und gemein sind. Und es fällt uns deutlich schwerer anzuerkennen, dass jemand, den wir vielleicht nicht mögen, vielleicht doch mal was gesagt hat, was ziemlich klug ist. Aber über diese Schwelle müssen wir drüber. Wir müssen versuchen, auf wissenschaftlicher Basis zu argumentieren, nicht zu sagen, das ist so, weil ich sage das so oder das ist so, weil der hat das gesagt, sondern wir müssen echte Argumente finden. Wir brauchen eine, eine verbesserte Diskussionskultur. Ich glaube, letztlich ist das ein, ein kulturelles Phänomen, auch auf das wir uns alle gemeinsam einlassen müssen.
0: Hm. Fangen wir zum Beispiel mit Corona an. Es gibt sehr viele Experten, die, die teilweise schon in unterschiedliche Lager geteilt wurden. Ähm, ich spreche jetzt mhm. zum Beispiel äh, Susharit Bhakti, ist zum Beispiel einer der bekanntesten der von vielen Menschen, die die Corona-Maßnahmen sehr kritisch sehen. Dann gibt es auf der anderen Seite Christian Drosten, sage ich jetzt mal das andere Extrem sozusagen, jemand, ein Wissenschaftler, der ja sehr im Vordergrund steht und auch eng mit der deutschen Regierung zusammengearbeitet hat. Wieso diskutieren die beiden nie miteinander?
1: <lacht> wir sehen hier ein großes Problem und das ist jetzt durch die Corona-Krise noch viel stärker zutage getreten als jemals zuvor, denke ich. Und das Problem ist, wie gehen wir damit um, wenn die Experten uneinig sind. Und das sorgt für ganz viel Unsicherheit, glaube ich. Ne? Weil wir wollen ja gerade in einer Krisensituation uns auf die Wissenschaft verlassen können. Wir wollen Antworten haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir wollen, dass jetzt die Leute, die sich richtig gut auskennen und sagen, was Sache ist. Das ist ein vollkommen berechtigtes Bedürfnis, das wir alle haben. Und jetzt haben wir aber die seltsame Situation, dass bei bestimmten Fragen diese Experten unterschiedlicher Meinung sind. Und damit können wir ganz schwer umgehen. Und das wird dann auch medial hoch inszeniert. Und dann heißt es Expertenstreit und Trosten gegen Bhakti oder was auch immer. Und das wird dann so fast wie ein Fußballmatch, wird, äh, wird das dargestellt äh, oder als würden die irgendwie einander prügeln. Und so ist es natürlich nicht. Äh, der entscheidende Punkt ist, man muss hier unterscheiden. Es gibt Fakten, über die Einigkeit herrscht in Wissenschaftskreisen. Und das sind ziemlich viele. Und bei Corona zum Beispiel ist es so, wir wissen richtig viel äh, über dieses Virus oder über die Krankheit covid 19 wir wissen eben, dass diese Krankheit über ein äh, Virus äh, entsteht. Äh, diese Viren werden übertragen von Mensch zu Mensch. Wir wissen, es kommt wahrscheinlich von Fledermäusen ursprünglich. Wir äh, können diese Viren analysieren, wir können DNA-Proben machen, wir können dann mit PCR-Tests äh, schauen, ob diese Viren in einem Menschen nachweisbar sind. Also es ist ein Komplex von Wissen über den wir Einigkeit herrscht in der Wissenschaft und das sehen alle Virologen auf der ganzen Welt gleich. Ja, da gibt es nichts zu rütteln, das sind einfach Fakten und wenn man sagt, das glaube ich nicht, dann macht man sich ziemlich lächerlich. Hm? Also es gibt über viele Dinge einen wissenschaftlichen Konsens und der wissenschaftliche Konsens, das ist auf unserer Welt das Verlässlichste, was es überhaupt gibt. Es gibt einfach gar nichts, was verlässlicher ist als ein wissenschaftlicher Konsens. Nur, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der das Ganze kompliziert macht. In einem Bereich wie Corona, wo vieles noch im Fluss ist, wo wir vieles noch nicht wissen, wo die Daten in vielen Bereichen einfach noch nicht da sind, wo noch viel geforscht wird. In einem solchen Bereich gibt es selbstverständlich auch Fragen, wo die klare Antwort noch nicht da ist. Das heißt, wir haben es hier mit ganz, ganz wichtigen Punkten zu tun, wo man mit guten Gründen, mit guten wissenschaftlichen Argumenten unterschiedlicher Meinung sein kann. Das ist nicht, weil jetzt einer der beiden Seiten dumm ist. Ja? Wenn zwei Virologen sagen, äh, nein, hier sehe ich das anders als du, dann heißt das nicht, dass einer von denen ein schlechter Virologe ist, sondern das können zwei kluge Menschen sein, die auf dem Boden der Tatsachen argumentieren und trotzdem können sie über bestimmte Sachen, weil sie einfach noch nicht feststehen, noch nicht vollkommen klar sind, noch nicht ausreichend erforscht sind, unterschiedlicher Meinung sein. Und da ist es wichtig, dass wir unterscheiden, auch die Medien müssen da unterscheiden, zwischen den Dingen, die wir wirklich wissen, die verlässlich sind, über die Konsens herrscht, und über die Dinge, die einfach noch im Fluss sind. Und man darf es einerseits der Wissenschaft nicht vorwerfen, dass manche Fragen noch nicht beantwortet sind. Ja? Das wird dann manchmal so inszeniert, manche Leute sagen, dann schaut euch die Virologen an, die sind sich doch selbst nicht einig über die, diese und jene Frage, also kann man der Wissenschaft ja insgesamt nicht vertrauen. Und das ist natürlich Blödsinn, ja? weil nur weil bei manchen Fragen, wo die Ergebnisse einfach noch nicht da sind, Uneinigkeit herrscht, heißt das nicht, dass nicht in anderen Fragen längst Einigkeit erzielt wurde. Also da muss man unterscheiden, es gibt Fragen, da kann man mit gutem Grund unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn es jetzt etwa um die Frage geht, sind es jetzt die 5G-Handy-Sendestationen, die in Wirklichkeit Covid-19 auslösen, dann muss man sagen, nein, hier herrscht keine Uneinigkeit, sondern das ist einfach nur Blödsinn. Das äh, wird von allen Leuten in der wissenschaftlichen Forschung gemeinsam auf genau die gleiche Weise verurteilt. Ja,
0: also ob die zwei einmal miteinander reden, das wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Das äh, werden wir dann Nein, sehen. Dann. Also
1: mit, mit Bakti habe ich persönlich ja schon sehr große Schwierigkeiten, das muss ich schon sagen. Also äh, der ist zwar ein Experte, das will ich gar nicht in Zweifel ziehen, äh, im Gegensatz zu mir, ja, ich bin Physiker, ich habe mit Virologie gar nichts zu tun, aber natürlich kann ich als Physiker auch einschätzen, wie logisch und sinnvoll und äh, wissenschaftsbezogen die Aussagen von bestimmten Leuten sind. Und bei Bhakti ist es so, dass er ja oft äh, gar nicht auf virologischer Ebene widerspricht, sondern es geht ihm einfach nur um die politischen Konsequenzen, die man seiner Meinung nach ziehen soll oder eben nicht ziehen soll. Und ich habe den Eindruck, dass er da ein bisschen seine Expertise überstrapaziert, weil nur weil er ein Virologe ist, finde ich es problematisch, wenn er sich das einfach... Äh, gegen das stellt, was andere Virologen sagen. Und er verbrennt sich meiner Ansicht nach schon manchmal sehr, wenn er sich gegen den wissenschaftlichen Konsens in seiner Fachdisziplin stellt. Das sollte er als guter Wissenschaftler eigentlich absolut nicht tun.
0: Perfekt, und wir hören uns gleich noch einmal zurück im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, Wien, der WKW. Wissenschaft ist das, was stimmt, auch wenn man nicht daran glaubt. Aber was, wenn sich die Wissenschaft manchmal nicht einig ist? Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Wir wollen heute ein bisschen beleuchten, wie arbeitet die Wissenschaft, wo kann sie Antworten liefern und wo nicht? Und es hilft uns Physiker und Wissenschaftserklärer Florian Eigner. Hallo. Hallo. Wir prüfen nicht alles nach, was wir vermeintlich wissen. Also, dass die Erde rund ist, das, das glaube ich, ohne mir je selbst die Mühe gemacht zu haben, es zu überprüfen. Ein Fehler?
1: Mhm. Nein, das ist absolut kein Fehler. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Wissenschaft funktioniert. Dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund, das ist ein Faktum, auf das wir uns verlassen können, weil es unglaublich viele Indizien dafür gibt. Wir kennen Bilder von den Apollo-Missionen, die von der Erde aufgenommen wurden, wo man die Erde schön als Kugel sieht. Wir waren vielleicht mal auf anderen Kontinenten auf Urlaub und haben festgestellt, dass es eine Zeitverschiebung gibt, das heißt die Sonne sieht man von Amerika aus unter einem anderen Winkel als bei uns, das spricht natürlich auch sehr für die Kugelgestalt der Erde. Also wir, wir könnten diese Liste jetzt stundenlang fortsetzen, es gibt unglaublich viele Indizien dafür, dass diese Theorie von der Erde als ungefähr kugelförmiges Objekt richtig ist. Und genau darum geht es in der Wissenschaft. Es geht um die Vielzahl der Indizien, die zueinander passen. Die einander nicht widersprechen, sondern sich zu einem großen geschlossenen Bild zusammenfügen. Und dieses große geschlossene Bild aus unzähligen Einzelfakten, das kann ich als Mensch nicht alleine bauen. Und deswegen wäre es auch vollkommen verfehlt zu verlangen von mir als Einzelperson, dieses Gedankengebäude aufzubauen für mich alleine. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern die Wissenschaft funktioniert eben genau durch das Zusammenspiel von vielen Menschen und wir dürfen auf das zurückgreifen, wir sollen auf das zurückgreifen und wir müssen sogar auf das zurückgreifen, was andere Leute vor uns gemacht haben. Das ist nicht Feigheit oder Faulheit, weil ich selbst das nicht messen oder nachprüfen will, sondern das ist vernünftige wissenschaftliche Praxis, das ist gut so.
0: Das bedeutet, also die Wissenschaft, wo ich ja eigentlich alles überprüfe, hat aber auch viel damit zu tun, dass ich vertraue.
1: Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Wissenschaft lebt natürlich davon, dass wir alles, was irgendjemand mal gesagt hat, immer und immer wieder überprüfen. Wir müssen jede Theorie immer wieder neuen Tests unterziehen und das machen wir auch. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich sagen kann, ich ignoriere alles, was bisher da war, weil das habe ich ja noch nicht selbst überprüft. Nein, 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 nein. eine neue Theorie, die mir vielleicht einfällt gerade, die muss schon zu dem passen, was wir bisher schon erprobt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie bei Null anfangen, sondern Wissenschaft lebt genau davon, dass jede Generation ein bisschen über das hinausgeht, was die letzte Generation gewusst hat. Ja, Jeder äh, neue versucht, die Welt zu erkennen, führt uns ein bisschen weiter. Und auch wenn Leute, die vor uns kamen, vielleicht äh, klüger waren als wir, können wir ein bisschen weitergehen, weil wir auf dem aufbauen können, was die gemacht haben. Ja? Ich bin sicher nicht so schlau wie Albert Einstein, aber... Ich verstehe das Universum wahrscheinlich ein bisschen besser als Albert Einstein, weil ich einfach nur in der Zeitung nachschlagen muss heute und Informationen zur Verfügung habe, die Albert Einstein noch nicht zur Verfügung hatte. Und so wachsen wir als Menschheit Jahr für Jahr, Tag für Tag, gemeinsam über das hinaus, was man bisher wusste.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt »Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl« vom Brandstätter Verlag. Dort erklären Sie eigentlich ganz gut, wie Wissenschaft funktioniert, wo sie Erkenntnisse liefern kann und wo nicht. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wo Wissenschaft uns helfen kann. Wo kann uns Wissenschaft vielleicht nicht weiterhelfen?
1: Hm. Ja, es wäre natürlich vollkommen überzogen zu sagen, dass die Wissenschaft oder speziell die Naturwissenschaft, mein Gebiet eben, alle Fragen des Lebens beantworten kann. Das kann sie nicht, das muss man ganz offen sagen. Und es gibt viele Dinge, die in unserem Leben eine riesengroße Rolle spielen, für die die Naturwissenschaft einfach nicht das, das Instrument der Wahl ist. Wir sind alle Menschen, die in einer Welt der Gefühle leben. Ja, in unserem Leben geht es um Liebe, um Hass, äh, um auch um, um Rituale und Traditionen, um Feste, um Gemeinschaft. Und das sind alle Dinge, äh, die sich nicht in einer mathematischen Formel einfangen lassen. Natürlich kann man jetzt sagen, wir können auch über Gefühle und über Rituale und über Traditionen Wissenschaft betreiben. Das ist halt dann Sozialwissenschaft oder Geisteswissenschaft. Das ist schön und das soll man auch tun, unbedingt. Aber wir müssen natürlich auch als Wissenschaftler, speziell als Naturwissenschaftler eingestehen, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, wo das Bauchgefühl, das wir alle haben, durchaus das Mittel der Wahl ist. Wenn ich jetzt überlege, wie ich denn äh, Geburtstag der Oma feiern soll mit der ganzen Familie, dann werde ich nicht in eine Bibliothek gehen und dort ein Buch über Geburtstagsfeiertheorie heraussuchen und dann eine Formel finden, mit der ich ausrechnen kann, was die beste Oma-Geburtstagsparty ist. Das wird nicht funktionieren. Sondern ich werde mich zurücklehnen, werde ein bisschen überlegen und werde vielleicht mit einem den anderen Leuten reden, die wir einladen wollen, und die Oma selber fragen, was sie denn gerne hätte, und dann werden wir gemeinsam recht zuverlässig ein Bauchgefühl dafür entwickeln, wie wir dieses Fest feiern sollen. Und ich glaube, das müssen wir alle anerkennen, dass es da wirklich zwei Seiten gibt, zwei Werkzeuge gibt, die unverzichtbar sind. Einerseits das Bauchgefühl, das wir alle haben, aber andererseits natürlich auch, die Wissenschaft, die unsere physische, faktische Welt beschreibt auf eine Weise, die viel umfassender, viel präziser, viel exakter ist als irgendetwas, was uns unser Bauchgefühl über die Welt sagen könnte.
0: Sie nennen Ihr Buch auch eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Sie sind Physiker. Warum lieben Sie die Wissenschaft so?
1: Weil die Wissenschaft uns ermöglicht, gemeinsam zu klüger zu werden, weil uns die Wissenschaft ermöglicht, so unvergleichbar viel weiter zu sehen, als wir das ohne Wissenschaft könnten. Also ich, ich bin immer begeistert, man muss sich nur die Natur anschauen, wenn ich durch den Wald gehe und da Blumen sehe und es irgendwo äh, rascheln höre im Gebüsch. Äh, das ist alles etwas Wunderschönes und für mich wird das noch viel wunderschöner, wenn man sich klar macht, was alles dahinter steht, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Diese, äh, dieses Eichhörnchen, das da vielleicht gerade im Gebüsch raschelt, das ist ein Säugetier, das mit mir verwandt ist. Wir haben gemeinsame Vorfahren und dann gibt es die Evolution auf unserem Planeten, die über, über hunderte Millionen Jahren, über Milliarden von Jahren uns hervorgebracht hat in einem äh, Prozess der vielen kleinen Zufälle. Wir leben auf einem Planeten, der die richtige Temperatur hat, um Leben hervorzubringen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir können hier nur leben, weil hier in diesem Gebiet des Universums vor Milliarden von Jahren eine Supernova-Explosion stattgefunden hat, in der die Atome entstanden sind, aus denen wir bestehen. Das sind lauter so unglaubliche, großartige, wunderschöne Dinge, die wir nur durch die Wissenschaft äh, kennen. Und ich finde das einfach schön, das hat für mich eine Schönheit, die vergleichbar ist, auch mit der Schönheit, die wir aus der Kunst oder aus der Philosophie kennen, die Schönheit des Verstehens, die Schönheit neuer Gedanken, die uns die Wissenschaft schenkt, die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Ja.
0: ja, sehr spannend. Was ist für Sie gerade als Physiker vielleicht auch ein, ein, weiß nicht, ein Feld, das Sie gerade besonders interessiert, etwas, was Sie besonders schön finden?
1: Oder oh, da gibt es so viele, <lacht> Ja, ich selber komme aus der, aus der Quantenphysik, darüber habe ich meine, meine Doktorarbeit damals auch geschrieben. Und das hat mich immer besonders fasziniert, weil die Welt der kleinen Teilchen eine ist, die sehr, sehr anders funktioniert, als wir das aus unserem Alltag kennen. Und diese bauchgefühlten Alltagsregeln, die wir kennen, gelten dann plötzlich nicht mehr. Wir alle haben ein Bauchgefühl für Alltagsobjekte, für, für einen Fußball zum Beispiel. Das ist ein Objekt... Mit dem äh, haben wir schon oft interagiert und da wissen wir, wie sich das Ding benimmt und wenn ich drauf trete, dann bewegt es sich und wenn das Ding an die Wand stößt, dann prallt es ab. Das sagt uns das Bauchgefühl, da brauchen wir keine physikalischen Formeln, um das zu verstehen. Aber in der Welt der Quantenteilchen gelten eben andere Gesetze. Da ist es plötzlich so, wenn ein Teilchen sich nach links bewegt, kann es sich gleichzeitig auch nach rechts bewegen. Es kann gleichzeitig hier sein und dort. Ein Atom kann gleichzeitig rechts herum und links herum rotieren. Ein Molekül kann gleichzeitig ganz und zerbrochen sein. Das sind lauter Dinge, die zu unserem Bauchgefühl gar nicht passen. Unser Bauchgefühl sagt, na Moment, da stimmt was nicht. Das kann er ja nicht sein. Und das ist ganz normal. Und selbst Albert Einstein zum Beispiel, der in meinem Buch auch äh, immer wieder vorkommt, war gar nicht glücklich über diese Dinge und hat da diese, diese neuen Ideen aus der Quantenphysik betrachtet und hat gesagt, Freunde, das kann nicht stimmen, da habt ihr noch was übersehen, das ist eine interessante Theorie, aber irgendwas stimmt da noch nicht. Ja, also selbst die Intuition des großen Albert Einstein kam damit nicht zurecht aber mittlerweile wissen wir, es ist tatsächlich so. Die Welt benimmt sich tatsächlich auf mikroskopischer Ebene, sehr seltsam und trotzdem, obwohl das so seltsam ist und obwohl es überhaupt nicht zu dem passt, wie wir die Welt Tag für Tag verstehen, können wir das beschreiben mit physikalischen Formeln, mit Mathematik und können auf diese Weise ausrechnen, wie sich die Welt benimmt, auch wenn wir keine Intuition dafür haben. Und das hat mich immer ganz besonders fasziniert, dass die Wissenschaft uns eben Methoden in die Hand gibt, weit über das hinauszugehen, was wir mit bloßem Alltagsverstand begreifen können.
0: Ja. Vieles, was von dem, was wir wissen, zum Beispiel in der Astrophysik, das ist ja nur mathematisch berechnet. Also, das kann ich ja nicht greifen. Das müsste eigentlich Ihre Stunde sein, als Wissenschaftserklärer, jetzt, wo ich sag mal auch durch Corona die Wissenschaft so im Vordergrund ist, Menschen das näher zu bringen, oder?
1: Das ist natürlich die Hoffnung, das versuche ich auch nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern immer schon und gerade mit solchen Themen, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Wir alle äh, haben in uns drinnen dieses Bedürfnis nach dem großen Staunen und gerade wenn es jetzt um Astrophysik geht oder um, um Weltraumthemen in irgendeiner Form, dann sprechen diese Themen dieses Bedürfnis nach dem großen Staunen ganz massiv an und jeder kennt das, wenn man in der Nacht draußen ist und in den Sternenhimmel schaut und feststellt, wie winzig klein wir sind und die Erde ist und wie viel es da draußen noch gibt, dann befällt uns so ein, ein fast mystisches Gefühl. Und ich glaube, dieses mystische Gefühl wird noch viel stärker, wenn man es mit wissenschaftlichen Fakten hinterlegen kann.
0: Vielen Dank, Florian Eigner. Ich danke. Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW, auf Radio Enjoy 91.3. Was können wir wissen, was müssen wir glauben? Das war unsere Frage heute im Wissenschaftsradio. Ich hoffe, mein Gast Florian Eigner hat euch da weitergeholfen. Wer mehr wissen will, sein neues Buch heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl und ist überall erhältlich. Fürs Wissenschaftsradio war es das erstmal für heute. Mein Name ist Michel Mehle und ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr eine Meinung zur Sendung habt, dann äh, könnt sie ihr uns gerne kundtun. Auf wien.enjoyradio.at oder auf Social Media sind wir für euch zu finden. Ich freue mich über euer Feedback. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächsten Dienstag hier, immer ab 10 Uhr im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.